0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Was kümmern uns aufkommende Schauer und äh, Gewitter womöglich, wenn wir unseren Urlaub planen für diesen Sommer, vielleicht schon beginnend mit dem Pfingstfest, was ja unmittelbar bevorsteht. Andreas Stopper, Mikrofon. Ich möchte mit Ihnen, meine Damen und Herren, zusammen gerne ein wenig nachdenken über den Start in den Reisesommer. An Sie äh, zu Hause, wenn Sie noch zu Hause sind, die Frage stellen, welche Pläne haben Sie? Und ähm, was gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie die verwirklichen können? Wo sind vielleicht die Schwierigkeiten und Hindernisse? Mussten Sie vielleicht sogar schon was absagen? Wie auch immer Ihre Gestimmtheit äh, ist in diesen Augenblicken, in diesen Tagen, in dem Sie vielleicht auch feststellen, dass viele quasi auf gepackten Koffern sitzen, also sozusagen auf das Startzeichen warten, endlich wieder hinaus zu können in die Welt. Begegnungen stehen dort auf der Tagesordnung oder einfach nur Ferien am Strand oder in den Bergen reisen zu können und zu dürfen, ist etwas Wertvolles. Das spüren wir wahrscheinlich dann besonders, wenn es mal nicht geht oder ging, wie jetzt in der Corona-Krise die letzten fast anderthalb Jahre. Sie sind urlaubsreif, womöglich ist Ihre Le Reiselust aufgestaut. Mal schauen, wie weit Sie kommen, was wir natürlich hoffen. Wir haben eine Gesprächsrunde dazu zusammengestellt, die im ersten Teil unserer Sendung besteht aus Kerstin Heinen, der ich guten Morgen sage, Frau Heinen. Guten Morgen. Sie ist Leiterin der touristischen Kommunikation des Deutschen Reiseverbandes, DRV, abgekürzt. Wie soll ich sagen? Das ist der Spitzenverband der Reisewirtschaft. Sie haben in Ihren mehrere tausend Mitgliedsunternehmen alles drin, was man braucht zum Reisen. Also die Reisebüros, die Fluggesellschaften, Versicherungen, Zielgebietsagenturen, alles. Sie sind die Stimme der Reisewirtschaft auch gegenüber der Politik. Erstmal vorab, Frau Heinen fahren Sie in den Sommerurlaub?
2: Ja, tue ich. Definitiv. Ist auch schon gebucht. Mallorca.
1: Mallorca. Das heißt also, Sie waren nicht zu Ostern dort, da war es Ihnen noch zu früh?
2: Das hatte nichts damit zu tun, dass es zu ja. so früh war, aber ich musste arbeiten. Und äh, dementsprechend ging es nicht. Ansonsten, ich habe hier den Kollegen, die haben schon gelacht, denen habe ich gesagt, ich fahre morgen am Tag und, äh, und bin wieder auf der Lieblingsinsel und halte natürlich Abstand und halte mich an die Regeln. Aber ähm, auch bei mir ist es so, Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer ist da. Hm.
1: Mhm. Ist da und das haben Sie diese Entscheidung äh, getroffen. Was was müssen Sie beachten? Müssen Sie da ein ganzes Dossier einen Aktenordner von äh, Tests, Bescheinigungen, Erklärungen mit sich schleppen?
2: Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich bis dahin geimpft bin und zwar zweifach geimpft und dann auch die 14-Tage-Schwelle schon dazwischen ist. Sollte das nicht so sein, dann muss ich natürlich mich noch mal schlau machen, so wie alle anderen Reisenden auch. Im Moment ist es so, dass man für die Einreise nach Mallorca einen negativen PCR-Test benötigt, der maximal 72 Stunden alt ist. Wenn man vollständig geimpft ist, braucht man den nicht mehr. Aber wie gesagt, man muss da natürlich ein bisschen gucken, weil die Regeln, die ändern sich immer mal wieder. Und mm. äh, von daher ein bisschen aufpassen. Mm.
1: Jetzt sagen ja schon viele, und ich äh, bekomme das ja jetzt schon äh, mit, dass sich Hörerinnen und Hörern äh, melden hier in der Sendung äh, zu Wort. Übrigens, äh, Sie können von zu Hause schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de Lebenszeit, so heißt ja unsere Sendung, lebenszeit.deutschlandfunk.de oder Sie wählen die äh, Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole das gleich nochmal. Wenn Sie diese Telefonnummer wählen, dann können Sie auch ähm, ein wenig Einblick geben in die Pläne, die Sie für den Sommer haben. 00800 44644464 So, jetzt nehme ich den Faden ähm, wieder auf. Äh, viele schrieben mir schon, naja, das ist schön und gut. Die Eltern sind geimpft, aber die Kinder noch nicht, wenn man die im Schlepptau hat. Dann wird es kompliziert, Frau Heinen.
2: Ja, wir haben ein bisschen Glück, weil ähm, gerade ähm, kurz vor dem Feiertag, also am Mittwoch, hat die Bundesregierung eine neue Corona-Einreiseverordnung ähm, ähm, ausgegeben und demnach ist äh, der nicht oder der negativ auf Corona Geimpfte gleichgestellt mit Falsch. Ist der negativ auf Corona getestete gleichgestellt, den Geimpften oder Genesenen. Das heißt, mhm. auch die Kinder können dann frei getestet werden, und für Kinder unter sechs Jahren gilt die Corona-Einreiseverordnung gar nicht. Mhm. Die dürfen in jedem Fall mitreisen.
1: Ja. Aber der, Ihr unfreiwilliger Versprecher hat schon gezeigt. <lacht> es ist nicht ganz transparent. Und das ist das Problem für viele Menschen, so registrieren wir hier in der Redaktion, die sagen, mein Gott, ich kenne mich da gar nicht mehr aus. Dazu kommen wir gleich. Äh, Frau Heinen, ich möchte Ihnen Professor Dr. Jürgen Schmude vorstellen, den Sie mit Sicherheit kennen weil er eine Größe ist in der Tourismusforschung. Guten Morgen, Herr Professor Schmude.
3: Schönen guten Morgen.
1: Ja, ich habe schon gesagt, Professor für Wirtschaftsgeografie und Tourismusforschung am Departement, Department sagt man wahrscheinlich in Deutsch, für Geografie der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Sie sind auch der wissenschaftliche Leiter des Bayerischen Zentrums für Tourismus. Auf die Weise haben wir auch dieses Bundesland durch Sie ein bisschen mit im Blick und beschäftigen sich dort intensiv mit den Folgen der Pandemie für die Tourismus. Wirtschaft. Herr Schmude, kennen Sie sich aus mit den Regelungen, wie Sie heute am 14. Mai herrschen?
3: Ja, mir geht es da ähnlich wie Frau Heinen. Also man muss ständig nachschauen, was hat sich geändert. Die Zyklen sind ja auch unterschiedlich lang, wann sich etwas ändert. Man lernt da relativ schnell die entsprechenden Seiten für die Destinationen, in die man reisen will, kennen. Und es braucht ein ständiges Update aber ich kann verstehen, wenn Verbraucher sagen, äh, ich durchschaue das nicht mehr und äh, bei mir ist große Unsicherheit.
1: Mhm. Da an Sie die Frage, haben Sie was vor, im Sommer aus der schönen Stadt München auszubrechen?
3: Äh, ja, äh, ich bin auch gerade schon dort, ah. wo ich auch im Sommer sein werde, weil ich auch an der Uni in Avignon äh, ein Forschungsprojekt äh, mitbetreue und äh, von daher äh, bin ich in der Nähe von Avignon.
1: Ah, das ist sehr schön. Da fragen uns Hörer übrigens in dem Zusammenhang, für Frankreich braucht man einen PCR-Test. Wann wird diese Regelung wohl aufgehoben? Weil der ist teuer, der kostet Geld, man muss da Zeit vorher einplanen und ist es überhaupt sinnvoll? Mussten Sie einen PCR-Test machen?
3: Für die Einreise nach Frankreich braucht man wie Mallorca, das ist eine Parallelität, mhm. einen PCR-Test, der negativ ist und nicht älter als 72 Stunden ist, und dann kann man sich aber frei bewegen.
1: Mhm. Und da werden ja, glaube ich, auch die Das
3: fällt, das ist relativ schwierig zu sagen. Das hängt natürlich sowohl vom Infektionsgeschehen in Deutschland ab als auch. Und das sieht ja ganz gut im Augenblick aus mit den fallenden Inzidenzen. Hängt natürlich auch ab mit der Situation in Frankreich. Da äh, sind die Inzidenzwerte noch höher, aber auch wow. eindeutig fallend. Ich bin da eigentlich relativ optimistisch. Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, da war in Frankreich ein absoluter Spitzensommer, was aber insbesondere durch die französischen Urlauber in, in Frankreich selber äh, verursacht worden ist.
1: Aber da müssen wir dann auch auf die Harmonisierung vielleicht auch im europäischen ähm, Kontext äh, zu sprechen kommen, wie weit das sinnvoll ist, dass ich fürs Reinfahren einen PCR-Test ins europäische Ausland brauche, womöglich. Und dann beim Rauskommen muss ich wieder getestet werden. Ist das nicht... Äh Doppelt und damit zu viel, wie ist Ihre Einschätzung, Herr Professor Schmude?
3: Nein, ich glaube, das ist durchaus sinnvoll und gibt zumindest auch so ein subjektives mhm. Gefühl an Sicherheit, wir unterscheiden in der Forschung immer die objektive und die subjektive Sicherheit. Und die subjektive Sicherheit ist einfach für den Wohlfühlfaktor ein ganz wesentlicher Aspekt.
1: Wir haben gerade auch mit Frau Heinen schon Bezug genommen auf die Regelungen, die zurzeit gelten. Meine Kollegin Susan Zahre hat mal versucht, da durchzublicken. Susan in einem Nachbarstudio, diese diese Lockerungen, Modellregionen und vor allem ja diese, diese Vorfreude auf den verdienten Sommer dazu jeden Tag neu. Neue Meldungen, die es wie gesagt schwer machen, noch mitzukommen. Ähm, können Sie es auf einen Nenner bringen? Blicken Sie durch.
4: Ja, also so langsam kann man schon sagen, dass es ein bisschen einfacher wird, auch jetzt mit den neuen Einreiseverordnungen. Die machen den Sommerurlaub deutlich einfacher in der Planung. Denn für Geimpfte und für Genesene fallen jetzt nicht nur die Lockdown-Lockerungen weg, sondern eben auch die Quarantäneregeln. Und für Nicht-Geimpfte wird es auch ein bisschen einfacher, aber immer noch mit strengen Ausnahmen. Und ähm, Einreisen wird dann nur noch dann kompliziert, wenn man aus Hochrisikogebieten kommt. Und das gilt dann auch für Geimpfte, zweiwöchige Quarantäne. Aber ein bisschen einfacher wird es tatsächlich.
1: Mhm, hoffnungsvoll. Wie sieht es aus? Äh, außerhalb Deutschlands aus an den beliebten Urlaubszielen zurzeit.
4: Ja, da ist ganz spannend, dass es ganz unterschiedliche Lösungen gibt, wie die Länder eben dem Virus nach wie vor Herr werden wollen. Spanien hat zum Beispiel eine Regelung, dass man zu einem Handtuchnachbarn mindestens 1,5 Meter Abstand halten muss. Manche Strände haben sogar Teilnehmerbegrenzungen, also muss man da pünktlich sein. Und in Griechenland zum Beispiel gibt es seit ein paar Tagen auch wieder einen geöffneten Außenbereich, aber die Taxis haben dann eine maximale Insassenzahl. Und in Dubai zum Beispiel gibt es dann sogar eine Maskenpflicht für Kinder ab drei Jahren. Die Türkei macht es mal ganz anders. Die machen jetzt noch mal einen ganz strengen Lockdown, um für den Sommer gewappnet zu sein. Und in Italien, wo das ja in ganz verschiedene Risikozonen unterteilt ist, gibt es dann freie Fahrt, je nach Pass. Also ganz mhm. unterschiedlich.
1: Ja, naja, also von Einheitlichkeit ist da nicht die Rede. Das hat sich beim schon angesprochen durch die Einreisefortung in Deutschland etwas vereinfacht. Aber es gibt ja gerade, was Tourismus innerhalb Deutschlands betrifft, auch noch große Unterschiede.
4: Ja, also in vielen Bundesländern, und das das ist jetzt auch gerade das, was sich jetzt entwickelt. Wie zum Beispiel auch in Baden-Württemberg heißt es jetzt, liegen die Corona-Zahlen in den Kreisen fünf Tage in Folge unter einer Inzidenz von 100. Dann dürfen endlich auch Außen- und Innengastronomie nochmal öffnen unter Hygieneauflagen und Testkonzepten. Und auch die Hit Hotels können da nochmal öffnen. Also mm. sieht gut aus.
1: Ja, und wie würden Sie es zusammenfassen, Susanne Zahre? Stehen die Chancen gut und die Reiselust ist größer <lacht> denn je und bricht sich jetzt ab heute Bahn?
4: Ja, das ist wirklich das Ding. Also das sagen auch ganz viele Umfragen der Branche. Ganz große Reiselust und Vorfreude. Also, zum Beispiel, eine Umfrage von der Tour hat gesagt, dass 65 Prozent der Befragten trotz Corona diesen Sommer verreisen wollen. Hauptsächlich innerhalb Deutschlands und Europas, also ein bisschen vorsichtig. Nur 8 Prozent wollen wirklich eine weltweite Reise machen. Aber äh, die Lust ist riesengroß. Auch zum Beispiel ähm, eine Umfrage von home to go hat gefragt, ähm, dass sich rund 19 Prozent der Befragten dieses Jahr eine Städtereise unter vielen Menschen jetzt nicht vorstellen können, ähm, sondern auch eher Meer und Natur mhm. vorziehen. Aber die Reiselust ist. Riesen, riesengroß.
1: Susan Zare, vielen Dank. Kommen Sie rein hier runter in unser Studio. Wir brauchen Sie, um zu sortieren, was unser Publikum, Sie, meine Damen und Herren, äh, zu Hause oder vielleicht unterwegs äh, uns per Telefon oder Mail reingeben in die Sendung. Welche Pläne haben Sie für den Sommer gefasst? 00800 4464 4464. Kerstin Heinen vom DRV, dem Deutschen Reiseverband, haben Sie gerade gehört. Ähm, haben Sie genügend Handtücher mit, damit Sie äh, eins unbenutzt neben sich legen können, um 1,50 Abstand aufzunehmen? einzuhalten?
2: Ich gehe davon aus, dass es gar nicht so voll werden wird auf der Insel. Ähm, einfach weil die Einschränkungen doch auch nach wie vor Menschen abhalten vom Reisen. Ähm, wir hoffen, dass viele reisen. Ich glaube auch, dass viele reisen werden. Ich kann die Umfragen, die die Kollegin vorhin genannt hat, auch nur unterstützen. Ähm, wir haben noch eine ähm, von einem Tourismusforschungsinstitut in Kiel. Ähm, die sagen, dass lediglich 14 Prozent der Deutschen in diesem Jahr einen Urlaub ausschließen. Und ansonsten halte ich auch ich mich natürlich ganz brav an die Regeln hm. und halte Abstand und halte auch die Hygienemaßnahmen ein. Hm.
1: Professor Schmude, welche, welche Zahlen liegen Ihnen vor? Ähm, sitzen wirklich numerisch viele auf den Koffern oder hält es sich doch in Grenzen mit den Reisewünschen konkreter Art zurzeit?
3: Nein, äh, das ist völlig richtig, dass der Reisewunsch, das Reisebedürfnis ist ungebrochen. Aber es ist eine gewisse Zurückhaltung, was die Distanz angeht. Von daher werden wir in diesem Sommer so also ein bisschen ein Déjà-vu haben, was wir im letzten Jahr erlebt haben. Also sehr viele werden innerhalb von Deutschland bleiben oder im grenznahen Ausland. Wir konnten ja heute die Pressemeldung lesen, dass der Maaßen eine weitere Rückholaktion, so wie wir sie im vergangenen Jahr erlebt haben, ausgeschlossen haben. Das trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, die Reiselust auf große Distanzen zu zu fördern. Also insofern, es wird gereist werden, der Tourismus kommt zurück, aber schwerpunktmäßig innerhalb von Deutschland und dem Nahen Ausland. Mhm. Sie haben Kurze,
2: kurz, darf ich kurz reingrätschen? Stichwort Rückholaktion. Also in dem Augenblick, wo ich eine Pauschalreise gebucht habe, habe ich damit relativ wenig zu tun, weil für den Fall der Fälle kümmert sich mein Pauschalreiseveranstalter darum. Das hat er auch im vergangenen Jahr schon gemacht. Und dementsprechend kann man auch jetzt gerade sagen, insbesondere in diesen unsicheren Zeiten ist die Pauschalreise eigentlich die sicherste Reiseform.
1: Mhm. Ja, da pflichte
3: ich Ihnen völlig bei. Äh, bloß ist es in der breiten Bevölkerung nicht so bekannt wie äh, jetzt bei Ihnen und bei mir, äh, wo wir uns tagtäglich mit diesem Thema beschäftigen.
1: Absolut
2: mhm. korrekt. Mhm.
1: Woran man sieht, dass es sich lohnt, heute die Lebenszeit äh, zu hören, unser Thema der Start in den Reisesommer. Wir werden nachher auch noch äh, mit einem Sachverständigen aus äh, dem Bereich des Verbraucherschutzes reden. Da können wir diese Fragen, Frau Heinen und Herr Schmude, dann nochmal mal, noch aufwerfen. Äh, Viele sagen ja im Moment auch, da fahre ich lieber mit dem eigenen Auto, dann kann mir rückholmäßig nichts passieren. Da fahre ich einfach. Einer, der in diesen Tagen und in den letzten Monaten sehr wenig äh, Zeit hatte, genau wie Sie beiden, äh, Herr Schmude, und Frau Heine natürlich auch, ähm, ist ähm, Privatdozent Dr. Martin Stürmer. Guten Tag, ähm, Herr Stürmer.
5: Hallo, ich grüße Sie.
1: Äh, weil Sie Virologe sind, Mikrobiologe, Infektionsepidemiologe, Leiter des äh, Medizinlabors IMD-Labor und Lehrbeauftragter für äh, Virologie an der Universität äh, Frankfurt. Äh, danke, dass Sie ein paar Minuten Zeit haben für uns. Aus virologischer Sicht und alles hängt ja davon ab, vom Krankheitsgeschehen. Öffnen wir, wenn wir in den Sommerurlaub aufbrechen, jetzt die Schleusentore zu schnell? Es hagelt geradezu Öffnungen um uns herum in Deutschland und in Europa. Sind wir zu schnell unterwegs?
5: Ja, das ist natürlich immer eine Frage, wie wir das Ganze angehen. Also Ich kann die, die Bedürfnisse der Bevölkerung und sind ja auch meine eigenen sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, wir haben uns das alle verdient, nach so einer langen Zeit mal wieder an etwas anderes zu denken. Und ich habe gehört eben gerade noch, dass primär die Deutschen wahrscheinlich im Inland aus, äh, Urlaub machen und das kann ich nur unterstützen. Ich denke, dass das äh, im Augenblick die sicherste Form des Urlaubs die sein wird, wenn man ein bisschen auch weiterhin versucht, einen Kontakt, relativ kontaktarmen Urlaub zu machen, ähm, auch wenn jetzt die Pauschalreise rechtlich gesehen vielleicht das Sichere wäre, was Rückholaktion angeht, aber ich denke einfach, um die, die Risiken zu vermeiden, gerade mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen aus anderen Regionen der Welt, die möglicherweise andere Virusvarianten in sich tragen, ähm, das ist, äh, da ist der Pauschal Urlaub in Deutschland, äh, der, der individuelle Urlaub in Deutschland sicherlich der bessere.
1: Aber Herr Stürmer, was sagen wir den äh, Menschen, die sich hier auch melden und die sagen, oh, ich habe ein mulmiges Gefühl ja. ins Ausland zu reisen, weil es immer heißt, im Ausland da ist die Gefahr größer, sich anzustecken. Ist das denn tatsächlich so?
5: Erstmal liegt es an mir selber, wie ich mich im Ausland auch verhalte. Ich kann natürlich viel dazu beitragen, indem ich halt eben auch mich an die äh, üblichen Regeln halte, auch im Ausland, um meine Kontakte zu reduzieren. Natürlich haben wir das Problem, äh, dass wir auch nach, nach, nach Deutschland äh, andere Varianten bekommen können. Aber gerade wenn ich mich ins Ausland begebe, auch etwas weiter weg, sind möglicherweise eben andere äh, Virusvarianten vor Ort. Menschen, äh, die ich nicht einschätzen kann, wie sie sich eben in, 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 mit ihren Maßnahmen verhalten. Ähm, ob sie wirklich alle so geimpft sind, wie sie sein sollten oder getestet sind, wie sie mhm. sein sollten, sind viele Unwägbarkeiten. Und das kann ich natürlich besser kontrollieren im eigenen Lande, weil da weiß ich, wie die ganzen Regeln und Gesetze sein sollen. Mhm.
1: Gut, also das halten wir mal fest, dass dann Ihre Empfehlung wäre, eher im Nahbereich zu bleiben. Aber nochmal aus der anderen Perspektive halten Grenzen und das Regime an den Grenzen Infektionen auf. Das hat man ja lange Zeit so behauptet, während die Pandemie grassierte.
5: Nein, man kann, das Virus definitiv kennt keine Grenzen. Also aufhalten kann man es nicht. Man kann bestimmte Dinge verzögern und reduzieren. Das kann man auf jeden Fall. Ich meine, wir sehen jetzt am Beispiel der Verbindung Indien-England. Sehen wir, wie eine Variante aus Indien relativ schnell in England Fuß fassen kann, weil halt einfach ein sehr enger Austausch der Menschen untereinander ist zwischen den beiden Ländern. Und wir sehen das in Deutschland überhaupt nicht in der Form, weil einfach dieser Verkehr gar nicht so regelmäßig und gegeben ist. Also man hat schon Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu steuern.
1: Frau Heinen und Herr Schmude, wenn Sie eine Frage haben an Professor Stürmer, dann tun Sie es gerne. Das wäre jetzt die Gelegenheit. Wenn das noch nicht der Fall ist, möchte ich Herrn Stürmer noch mal fragen, dürfen wir sorgloser sein, weil Sommer ist? Lange Zeit hieß es, ja im Sommer, da flacht sich das Geschehen ohnehin ab, da geht es dem Virus nicht so gut und dadurch erlangen wir mehr Freiheiten.
5: Ja gut, die, die, das, Haupt, äh, oder das Hauptargument dafür, dass es im Sommer besser und günstiger läuft, ist natürlich, weil wir unser, unser alltägliches Geschehen mehr nach außen verlagern. Ähm, die Übertragung ist im Innenraum deutlich äh, höher, die Wahrscheinlichkeit, mm. und im Freien natürlich deutlich geringer. Insofern ist alles, was, was draußen stattfindet, eher unbedenklicher als das, was drin stattfindet. Mm. Das gilt sowohl für uns hier zu Hause, als auch wenn wir uns auf Reisen
1: begeben. Ja. Da wir Sie gerade am Apparat haben, wie viele Menschen müssen eigentlich geimpft sein, damit wir alle äh, geschützt sind? Sie haben doch da eine Faustzahl.
5: Ja, man, man schätzt so, dass wir tatsächlich um die, um die 80 Prozent bräuchten, um tatsächlich eine, eine ausreichende Impfquote zu erzielen. Das werden wir wahrscheinlich äh, auf Anhieb nicht bekommen. Das heißt aber nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken müssen, sondern je mehr Menschen geimpft sind, umso besser ist es. Und ähm, wir werden dann auch ähm, mit einer gewissen Restinfektion wahrscheinlich auch leben müssen, so wie wir es in vielen anderen Infektionskrankheiten auch kennen. Mhm. Die saisonale Grippe ist ja ein gutes Beispiel. Auch da haben wir jedes Jahr Infektionen, können uns aber insgesamt in der Bevölkerung doch ganz gut dadurch verschützen, mhm. indem ein Teil geimpft ist, ein anderer Teil hält sich an Abstandsregeln, Hygieneregeln und in der Kombination ist es sicherlich vertretbar, wenn man die 80 Prozent nicht sofort erreicht. Aber
1: nochmal ganz deutlich, derjenige, der geimpft ist, darf er sich mehr an, an Nähe und an Freiheit leisten, als der nur getestete
5: also aktuell nicht, weil wir einfach noch viel zu viel Infektionsgeschehen um uns herum haben. Auch wenn die Zahlenentwicklung deutlich günstiger ist. Aber wir sind noch nicht über den Berg. Wir haben noch recht viele Infektionen. Und man ist als Geimpfter nicht zu 100 Prozent davor gefeit, ähm, schwere Erkrankungen zu bekommen oder das Virus wieder zu bekommen. Das mhm. kann der Impfstoff nicht leisten. Und ähm, wir werden, wenn das Ganze vielleicht im nächsten Jahr wieder, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder unterhalten würden, wären wir entspannter damit. Ähm, aber im augenblicklichen Situation muss auch ein Geimpfter sich an alle Regeln halten und sollte das tun, Tunis tun.
1: Kerstin Heinen, DRV, der Professor Stürmer dürfte Ihnen aus dem Herzen sprechen, weil mit dieser Expertise im Rücken können Sie doch ganz gut wieder verkaufen, oder?
2: Absolut. Also er spricht mir insbesondere aus dem Herzen, wenn er sagt, es kommt immer auf das individuelle Verhalten auch an und darauf, dass die Menschen sich an die an die bekannten Corona-Regeln halten. Insbesondere auch nicht nur im Inland, sondern eben auch im Ausland. Und das RKI hat im Februar eine Studie veröffentlicht, die auf Zahlen vom vergangenen Sommer beruht und hat da festgestellt, dass insbesondere die organisierte Reise, also die Pauschalreise nicht der Treiber der Pandemie, ist, die Infektionszahlen, die dort ähm, durch eben Pauschalreisende ähm, aufgefunden wurden, waren auffällig mhm. gering. Ähm, und die Kollegen vom RKI haben das so begründet, ähm, dass gerade Pauschalreisende in der Regel weniger Kontakte im Urlaubsland haben. Ähm, die sind in Hotels mhm. mit ausgefeilten Hygiene und Sicherheitskonzepten. Und da glaube ich, dass da dann der Unterschied zwischen Deutschland und Ausland relativ ist. Ja. Wenig ist, also da ist kein großer Unterschied. Es kommt halt immer auf das Verhalten an. Frau
1: Heinen, Professor Schmude, wir diskutieren gleich weiter nach den Nachrichten. Ganz kurz noch ein paar Sekunden. Äh, Dr. Stürmer, Sie sprachen eingangs unseres Gesprächs vom eigenen Bedürfnis. Wie sieht denn Ihr eigenes Bedürfnis aus? Wie reist man als Virologe im Sommer 21?
5: Ja, im Augenblick haben wir nichts geplant, tatsächlich. Also wir Sie warten sind auch vorsichtig. Nein, genau, wir warten die Entwicklung einfach ab. Es ist natürlich auch vom Berufswegen her einfach im Augenblick extrem schwierig, das Labor alleine zu lassen für längeren mhm. Zeitraum, weil wir einfach elend viel zu tun haben. Und da wird jeder, jeder gebraucht. Gerade eben in meinem Bereich ist es sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja. ja, vielleicht schaffen wir es im Herbst mal wieder, unsere alte, alte Liebe zu besuchen. Wir fahren unheimlich gern nach Sizilien. Aber ja, wir
1: hoffen, dass Ihnen das <lacht> vergönnt ist inzwischen werden wir die Destination schon mal anwärmen. Privatdozent Dr. Martin Stürmer, danke. Gleich geht es weiter in der Lebenszeit 00800 4464 4464.
5: Also bei uns stehen dieses Jahr vermutlich hauptsächlich Städtetrips und Kurzurlaube an, eventuell fahren wir eine Runde in die Berge, ins Allgäu. Größere Reisen werden dieses Jahr wahrscheinlich keine dabei sein. Es ist halt gerade alles nicht so spaßig. Dementsprechend verschieben wir das lieber auf nächstes Jahr, wenn alles nochmal hoffentlich einen
0: normalen Weg geht. Ich würde gerne diesen Sommer am liebsten zu zehn in Dänemark Urlaub machen. Keine Ahnung, ob das irgendwie realistisch ist, aber der Gedanke daran, dass immer mehr Leute geimpft werden geben mir irgendwie Hoffnung. Ich würde einfach voll gerne meine Freundinnen mal wieder live und in 4D sehen und mit denen zusammen die Seele baumeln lassen.
4: Ich will
6: verreisen,
7: klar.
2: Aber ich möchte sicher gehen, dass ich eine feste Bezugsgruppe habe und nicht zu vielen Leuten begegne, weil das Virus ist noch da. Entweder trage ich
6: es irgendwo hin oder es wird an mich herangetragen. Deswegen wäre mir wichtig, dass sich vorher alle einmal testen lassen, direkt bevor wir losfahren. Oder am liebsten auch zusammen auf dem Boot zum Beispiel, wo es dann eine feste Besatzung gibt und nicht zu viele Kontakte nach außen.
1: Ja, von meiner Kollegin Susanne Zahre zusammengetragene äh, Reisewünsche. Sie hören die Lebenszeit, der Start in den Sommer. Reisesommer ist unser Thema heute. Schleswig-Holstein kam da jetzt nicht äh, direkt und explizit äh, vor. Äh, das mag Ihnen... Vielleicht ärgern? Dr. Bernd Buchholz, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein. Guten Morgen, Herr Dr. Buchholz.
6: Morgen aus dem echten
1: Ja, Schleswig-Holstein hat ja vergleichsweise niedrige Fallzahlen, unter 50, wenn man das richtig beobachtet. War das jetzt Glück für Sie oder haben Sie einfach mehr richtig gemacht als die anderen Bundesländer?
6: Ja, das kann ich nicht so genau sagen. Also jedenfalls die besondere Situation, dass wir im Bundesvergleich seit Monaten die niedrigsten Inzidenzen aufweisen und deshalb in der glücklichen Lage waren, einfach schon mal über Modellprojekte Tourismus zu probieren, auch unter relativ strikten Auflagen zu probieren, an der Schlei in Eckernförde, in Büsum, St. Peter-Ording und an der Lübecker Bucht, wo wir mit einem relativ strikten Testregime festgestellt haben, dass zum Beispiel an der Schlei, wo wir seit jetzt fast vier Wochen offen sind, die Inzidenzen trotz der Touristen, die reichhaltig gekommen sind, deutlich weiter gesunken sind, gerade weil wir so viel testen. Mhm. Und das ist uns jetzt Anlass genug zu sagen, das verbreiten wir über das ganze Land und ab Montag ist bei uns der Tourismus insgesamt wieder möglich. Das heißt,
1: diese Modellregionen sind jetzt beendet, weil Sie ab morgen, ab 17. Mai eine breitere Öffnung
6: fahren Genau ab Montag, allerdings unter den Bedingungen, wie sie fast in den Modellregionen äh, vorgeführt worden sind. Heißt, man mhm. muss zu Hause sich testen lassen und man muss dann am Urlaubsort alle 72 Stunden, äh, nachdem man getestet worden ist, sich wieder testen lassen. Wer mhm. in die Gastronomie will, muss einen aktuellen Test äh, dabei haben, der nicht älter als 24 Stunden ist. Also schon strikte Auflagen, die dazu führen, dass wir etwa in St. Peter Ording 16 Testzentren aufgebaut ja. haben und eine Kapazität von 15.000 Tests am Tag fahren können.
1: Mhm. Damit ist eine Frage aus Eberswalde, die hier auf meinen Tisch äh, flattert, beantwortet. Wenn man eine mehrtägige Reise macht und nicht einfach nur einen Tagesausflug, braucht man dann jeden Tag ähm, einen neuen Test, um verschiedene Freizeitangebote in Anspruch zu nehmen. Wir haben es bei Ihnen gehört, alle 72 Stunden braucht man den frischen Nachweis.
6: Oder man möchte noch mal in der Gastronomie drinnen sitzen, dann braucht man ihn öfter.
1: Mhm. Frau Heinen vom äh, DRV, ähm, können wir das als Faustzahl auch für andere Bundesländer nehmen?
2: Ja, das ist äh, ist eine gute Frage. Also vom Grundsatz her macht Testen absolut Sinn. Und äh, äh, das ist definitiv so, was wir uns wünschen, auch wenn wir jetzt nicht explizit für den Deutschlandtourismus stehen, der aber natürlich sehr wichtig ist und auch für die Pauschalreiseveranstalter sehr wichtig ist, ist, dass wir keinen Flickenteppich haben. So wie im Moment. Keiner weiß mehr irgendwas. Ähm, ich mhm. weiß nicht, wo, wo gilt was? Ähm, wo darf ich draußen? Wo darf ich drin? Ähm, Komme ich überhaupt hin? Ist überhaupt ein Hotel? Geöffnet. Das ist natürlich unheimlich schwierig und wir hatten ja. vorhin schon das Thema, dass die, dass die Menschen einfach verunsichert sind und aufgrund dieser Unsicherheit ähm, einfach von der Buchung absehen. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn es da zu einer nah naja, zumindest annähernden Ein hm. Einheitlichkeit kommt ähm, und man eher planen kann und die Unsicherheit haben Aber wenn ich
6: dazu gerne was sagen mhm. darf, äh, der Flickenteppich entsteht dadurch, dass wir eine unterschiedliche Situation haben. Das. Ich habe in Schleswig-Holstein 42,8 heute als landesweite Inzidenz. Äh, wenn ich in Bayern bin und mit äh, fast 100 oder in Baden-Württemberg mit über 100 habe, habe ich eine völlig andere Ausgangssituation. Vollkommen Gilt klar. übrigens auch für Mecklenburg-Vorpommern. Der Flickenteppich entsteht nicht durch Unterschiede, unterschiedliche Regelungen, sondern durch eine unterschiedliche Situation vor Ort. Und ich finde, daran werden wir uns den Sommer über gewöhnen müssen. Denn mhm. es ist ja nicht auszuschließen, dass wir in einer bestimmten Region auch mal die Notbremse ziehen müssen, weil wir in Landkreisen über 100 kommen könnten, wollen wir nicht hoffen. Aber es wäre dann so, dass da eben auch spezielle Regelungen. gibt. Insoweit, das ist kein Flickenteppich, sondern das ist der unterschiedlichen Lage vor Ort geschuldet.
1: Aber Herr Buchholz, jetzt haben wir gerade in unserem Deutschlandfunk-Nachrichten ja auch von der Forderung der Bundeseinheitlichkeit in den Öffnungsszenarien gehört. Wie beurteilen Sie das? Denn Sie können ja auch ähm, uns ein ähm, bundespolitisches Fenster mal öffnen. Wie ist denn da der Stand der Verhandlungen? Naja,
6: wir haben ja eine Bundeseinheitlichkeit insoweit, als dass bei Überschreitung von hunderter Inzidenzen jetzt diese Notbremse des Bundes gilt. Wir mhm. haben einen Stufenplan, übrigens auch einen Stufenplan im Lande, aber auch einen, den die Ministerpräsidentenkonferenz schon am 3. März sich mal hingelegt hat und dabei geht es dann darum, dass man Inzidenzen von 50 respektive 35 unterschreitet. Das haben wir im Land Schleswig-Holstein und mhm. deshalb können wir eben auch diese Öffnungsschritte vornehmen. Wer mit seiner Inzidenzlage bei 80 liegt, der tut sich da deutlich schwerer und das auch zu Recht. Wir haben diese Lage eben nicht und deshalb können wir so öffnen. Das wird uns, glaube ich, in dieser Unterschiedlichkeit über den Sommer hinaus auch weiter begegnen.
1: Ich möchte gerne den Tourismusforscher Professor Schmude wieder in die die Runde hören von der Holen von der Universität München. Nachdem wir ja erfahren haben, dass Sie gerade in Frankreich sind, ist es da im europäischen Ausland, bei Ihnen in Frankreich auch so, dass man sich in regelmäßigen Abständen einen Test besorgen muss?
3: Nein, im Augenblick ist es nicht so. Äh, äh. Als äh, Ausländer muss ich nur bei der Einreise den entsprechenden Test mhm. vorlegen. Äh, und in Frankreich gibt es auch einen Stufenplan. Wir sind jetzt gerade in der Stufe 2. Äh, und ab dem 19. Mai, also nächsten Woche Mittwoch, äh, wird dann die Außengastronomie landesweit aufgemacht. Und äh, da gibt es dann am 9. Juni die nächste Stufe. Äh, und äh, das gilt mehr oder weniger landesweit.
1: Mhm. Herr Schmute, das, was ähm, Dr. Buchholz uns gerade erzählt hat, aus der Sicht Schleswig-Holstein, aber auch mit der bundespolitischen ähm, Brille, ähm, ist das ausreichend und ein gutes Konzept, was uns Sicherheit äh, verschafft, dass wir diese Regelung bundeseinheitlich haben? Je nach Inzidenzzahl machen wir dieses oder jenes. Ähm, können wir da eine gewisse Beruhigung draus ziehen für unsere eigene Reise?
3: Ja, ich denke schon und ich bin da völlig bei Herrn Buchholz, dass diese immer gebetsmühlenartig wiederholte Forderung, wir brauchen bundeseinheitliche Regelungen, wenig Sinn macht. Wenn wir unterschied regional unterschiedliche Inzidenzen haben, und da bin ich dann auch der Geograf, dann brauchen wir auch unterschiedliche Regelungen. Die Frage ist, wie klein sind, die äh, verschiedenen Regionen für diese Regelungen äh, gehalten werden und wie transparent ko kommuniziere ich die. Äh, ich glaube, dass wir da noch relativ große Defizite haben und daher rührt auch diese Verunsicherung, mhm. äh, die äh, sowohl Frau Heinen als auch ich schon angesprochen haben. Deshalb weiß der Verbraucher das nicht so wirklich. Mhm. Wir bräuchten äh, im Prinzip äh, eine zentrale Stelle, wo ich alle Informationen abholen kann.
1: Mhm. Der, der Bürger und die Bürgerin äh, achtet ja immer ganz äh, genau auf das, äh, was führende Politikerinnen und Politiker mhm. sagen. Und hat die Kanzlerin sich vor ein paar Tagen hoffnungsfroh, äh, so wörtlich, äh, gezeigt, ähm, Dr. Buchholz, äh, Tourismusminister von Schleswig-Holstein. Hat sie eigentlich dieses positive Statement der Kanzlerin überrascht, weil sie doch gerade war, die bisher immer eher auf der Bremse stand.
6: Ja, ein bisschen schon, das will ich mhm. gerne zugeben, äh, wobei äh, es ja schön ist, wenn die Realitäten einfach zur Kenntnis genommen werden und äh, wir sind nun mal in den letzten Wochen und da geht es ja nicht nur um Inzidenzwerte, sondern da geht es um eine Gesamtsituation, wie voll sind unsere Intensivbetten, äh, wie entwickelt sich äh, die, der R-Wert und so weiter, viele Faktoren mehr und da sind wir auf einem, finde ich, insgesamt ganz guten Weg in Deutschland und hier im Norden Deutschlands auf einem besonders das guten Weg, weil wir noch wirklich sagen können, also ja, hier ist äh, die höchste Inzidenz 77 gewesen, irgendwann zu Ostern und seitdem bewegen wir uns eben noch weiter deutlich abwärts. Mhm. Und das mit äh, Regularien und da würde ich vielleicht noch mal zurückkommen auf das, auch wir haben letztlich ja vieles ausprobiert und deshalb sind die Regeln nicht immer so konsistent. Wir haben Testregionen, also Modellprojekte gemacht, in, in, an der Schlei zum Beispiel, da wurde nur alle vier Tage getestet. In Nordfries Land alle 48 Stunden. Das haben wir ganz bewusst gemacht, um zu gucken, gibt sich daraus eine für die Virologen eine andere Erkenntnislage. Und nachdem wir gesehen mhm. haben, also vier Tage ist zu lang, aber 48 Stunden ist zu kurz, haben wir eben landesweit gesagt, 72 Stunden alle drei Tage, schafft mindestens zwei Tests in der Woche, das ist Minimum für den Gast, der bei uns ist, sagen unsere Virologen, wir haben eine eigene Expertenkommission der Landesregierung, dass man damit relativ sicher unterwegs mhm. ist. So entwickeln sich eben leider auch die Dinge. Und ja, das ist jetzt ein verteufelt hoher Kommunikationsaufwand. Aber glauben Sie mir, meine Touristiker im Lande sind froh, dass sie diese vielen Telefonanfragen beantworten dürfen, aber geöffnet sind äh, ab Montag. Ja,
1: ja. Aber da frage ich jetzt noch mal, Kerstin Heinen vom Reiseverband, führt das nicht äh, jetzt oder was konstatieren Sie da zu einem Wettbewerb zwischen den Bundesländern? Denn das, was Herr Buchholz als Kommunikationsbedarf äh, bezeichnet, ist ja eigentlich. Eigentlich auch Werbung nun wieder Deutschland Tourismus ins entsprechende Bundesland äh, zu betreiben. Was stellen Sie da fest? Konkurrieren da mittlerweile die Bundesländer schon um Urlauber?
2: Also ich würde sagen, hier geht es tatsächlich, genauso wie Herr Buchholz auch sagt, erstmal um die Sicherheit der der Urlauber und auch der, der Bewohner. Ähm, Testen, wie gesagt, macht absolut Sinn. Ähm, ich sehe das jetzt in dem Augenblick tatsächlich nicht als Konkurrenz, sondern eher als reine Information und Kommunikation eben in dem Sinne, um Unsicherheiten bei potenziellen Urlaubern aufzulösen. Deutschland ist so oder so das liebste Urlaubsziel der Deutschen. Das ist schon immer so gewesen und nicht nur aufgrund von Corona. Also von daher, ob an die See oder in die Berge, die Deutschen bleiben gerne in dem Land. Und wenn sie das sicher tun können, ist das mhm. auch wunderbar.
1: Herr Spude, deckt sich das mit Ihren Untersuchungen? Spielt das Thema Sicherheit eine oder vielleicht sogar die größte Rolle bei der heutigen Reiseentscheidung?
3: ja das Thema Sicherheit hat enorm an Bedeutung gewonnen in vergangenen Zeiten ist es immer mal wieder so aufgepoppt dieses Thema durch 9/11 oder auch durch die Terroranschläge die wir gehabt haben in den Jahren 2014 bis 2016 vor allen Dingen aber das Thema ist dann immer sehr schnell wieder vergessen worden und wir sprechen ja auch vom sogenannten kurzen Gedächtnis der Touristen und der Unterschied jetzt ist, wir haben jetzt eine globale Bedrohung und das über mehr als zwölf Monate jetzt schon. Und von daher spielt das Thema Sicherheit eine viel, viel größere Rolle. Und Sicherheit hat ja ganz unterschiedliche Facetten. Das mhm. ist einmal die gesundheitliche Sicherheit. Besteht Gefahr, dass ich mich infiziere? Das ist aber auch die Frage der Sicherheit. Komme ich wieder nach Hause von der Destination, die ich besuche? Also es sind ganz, ganz viele Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen. Und dieses Bedürfnis nach Sicherheit, das muss entsprechend befriedigt werden. Sonst mhm. haben wir diese Zurückhaltung und dann ziehen wir uns eher auf die kurze und mittlere Distanz zurück, in der wir uns bewegen.
1: Herr Buchholz, ich bin beauftragt, einer Hörerin eine Frage weiterzureichen an Sie. Wer bezahlt denn diese ganzen Tests für die ganzen Familien, wenn ich zum Beispiel in Schleswig-Holstein alle 72 Stunden mich testen lassen muss?
6: Die sind für den Gast alle komplett kostenlos.
1: Und da gibt es auch das genug ja, Kapazität?
6: Da gibt es auch genug Kapazitäten, ja, tatsächlich. Denn äh, wir, wir haben ja nun in den Modellprojekten das Ganze auch so ausprobiert. Wie gesagt, 16 Testzentren in einem Ort wie St. Peter-Ording, 12 in der Stadt Eckertförde. Ja. Ähm, das sind Ärzte, Apotheker, das sind äh, zum Teil auch ganz andere Leute, die sich die Expertise äh, zulegen und dann da ein Testzentrum hinstellen. Es muss vom örtlichen Gesundheitsamt abgenommen werden, dass man sowas mhm. machen darf. Und dann ist das für den Gast tatsächlich kostenlos, weil mhm. der Bund soweit. Die Kosten dieser Dinge übernimmt. Und lassen Sie mich noch einen Satz zurück sagen zu dem, was vorher gesagt worden ist. Sicherheit spielt in der Tat in diesem Jahr im Urlaub eine ganz wesentliche Rolle. Das sehen wir auch an den Formen des Urlaubs, die gemacht werden. Wenn man einen verstärkten Trend hin zur Ferienwohnung. Nicht so viel Kontakt mit anderen. Der Campingplatz ist wieder komplett im Mindset der Menschen. Also Sachen, wo man eher kontaktarm Urlaub machen kann weil man draußen sein will, an der Küste oder im Binnenland bei uns draußen sein will, aber auch versucht tatsächlich sich diszipliniert äh, zu bewegen und das sehen wir auch in der Regel in unseren Modellprojekten. Mhm. Die Menschen wollen gerne Urlaub machen, ja, sie wollen gerne raus, aber sie wollen sich auch nicht infizieren.
1: Ja. Wie, sie sind ja Wirtschaftsminister und Tourismusminister. Wir sehen, dass diese beiden Bereiche äh, auf, äh, vor dem Hintergrund der Pandemie auch zusammenlaufen. Claudia Nuding äh, schreibt uns, ich ich wünsche mir auch, dass ich in den Urlaub kann. Allerdings habe ich keine Ahnung von welchem Geld. Wir dürfen seit bald zehn Monaten nichts verdienen. So schreibt sie. Und wenn dann geöffnet werden darf, dann sollte auch offen sein. Dann geht Urlaub definitiv nicht. Das heißt also, sie, die Frau Nuding, unsere Hörerin, spricht dann auf ein finanzielles Problem. Ähm, da kommen wir später dann noch mal ähm, drauf zu sprechen mit Herrn Schmude wahrscheinlich, ähm, weil es ja auch so eine gewisse Scham gibt zurzeit Urlaub zu machen. Das wird dann gleich noch Gegenstand sein. Aber Dr. Buchholz, mussten Sie eigentlich auch in Ihrem Bundesland bestimmte Reiseakteure des Reisesegments retten, am Leben erhalten durch Zuschüsse?
6: Ja, selbstverständlich. Diese ganze Branche hat ja durch Schließungen, aber auch durch eine immer noch nicht stattfindende, ich sage mal zum Beispiel Fernreisekonjunktur, massiv gelitten. Die Reisebüros, die wir im Lande haben, alle die, die über Monate geschlossen waren, das war ja nur mit staatlicher Unterstützung, mit Überbrückungshilfe, mit november dezember hilfe und vielem anderen möglich, die überhaupt durchzubringen an dieser Stelle. Und ja, die Hörerin hat ja komplett recht, ganz viele Menschen im Land, auch bei uns, die in Kurzarbeit sind und mit 60, 70 Prozent ihrer Einkommen auskommen müssen, die stehen heute nicht unbedingt vor der Frage, kann ich Urlaub machen, sondern aber halte ich mein Geld so zusammen, dass ich da bleiben kann. Trotzdem für 160.000 Menschen im Lande Schleswig-Holstein ist der Tourismus die Einkommensquelle. Und natürlich ist es auch meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Einkommensquelle möglichst wieder fließen kann. Ich habe allerdings auch einen äh, meiner eigenen Partei angehörenden Gesundheitsminister, äh, der mit mir permanent darum ringt, was geht und was nicht geht und was man sicher machen kann, was verantwortbar ist und wie man achtsam mit der Gesamtsituation umgeht. Das ist uns schon wichtig.
1: Ja, Frau Heinen, da kommen wir ja durch das, was Herr Buchholz gerade gesagt hat, auch auf äh, dieses äh, Feld, ähm, der äh, Tourismus hat ja eine gewisse Verantwortung auch äh, gegenüber den Arbeitsplätzen in Deutschland, aber auch im Ausland. Das ist ja ein Fass ohne Boden. Wir werden nachher auch darüber äh, mit ähm, einem Reiseleiter für die Nahe und Mittlere Ostenregion äh, äh, drüber sprechen. Spielt das eigentlich in den Überlegungen des DRV eine Rolle, wie können wir Tourismus kanalisieren, äh, sodass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben?
2: Naja, natürlich. Und wir gucken da nicht nur auf die Arbeitsplätze in Deutschland, die auch schon sehr wichtig sind. Genau wie Herr Buchholz sagte, über die gesamte Branche haben wir im vergangenen Jahr einen, einen Umsatzverlust von 80 Prozent gehabt. Und für dieses Jahr rechnen wir mit ein bisschen besseren. Aber wenn wir 50 Prozent des Umsatzes von 2019, also dem Vor-Corona-Jahr erzielen können, dürfte das schon ein Erfolg sein. Wichtig ist aber auch, in die Zielgebiete zu gucken. Weil genau da leben die Menschen tatsächlich Eben wie auch in Schleswig-Holstein zu einem großen Teil vom Tourismus, von den Gästen, die kommen. Ähm, wenn Sie nach Afrika schauen, wir haben viele kleine Reiseveranstalter in unseren Reihen, ähm, die Reisen nach Afrika anbieten, Tansania, Botswana etc. Die, die klagen inzwischen darüber, dass die Wildhüter kein Geld mehr haben, ihre Familien zu ernähren. Die Wilderei nimmt zu, Kriminalität nimmt zu. Mhm. Und das Ganze muss man eben auch betrachten. Wir sind halt nicht nur Deutschland, sondern wir sind halt in einem globalen Kontext hm. unterwegs.
1: Herr Schmude, glauben Sie, dass der, wie soll ich denn jetzt sagen, der normale Reisende sich diese weitreichenden Gedanken macht, machen sollte, machen muss, was er eigentlich anstellt mit seiner Reise?
3: Äh, ja, im Idealfall sollte er schon darüber nachdenken, äh ich glaube aber, dass das nicht die Regel ist. Und es ist ja auch manchmal wirklich schwer durchschaubar, welche indirekten und induzierten Effekte, so nennen wir das, durch das Reisen ausgelöst werden. Aber es gibt ja auch eine ganze Reihe Umfragen. Dazu, also die FUR beispielsweise befragt immer, inwieweit ist es dir wichtig, dass dein Urlaub sozialverträglich ist und umweltverträglich, dass die Arbeitsbedingungen ja. für die im Tourismus Beschäftigten in der Destination äh, vernünftig sind. Und da ist der Wunsch immer sehr hoch bewertet. ja äh, Also das, das wollen im Prinzip alle, mehr oder weniger alle. Äh, und wenn man dann schaut, äh, hast du denn das bei deiner Reiseentscheidung berücksichtigt, dann wird die Gruppe sehr, sehr klein, die das im Fokus noch
6: hat. Mhm.
3: Also wir haben da so ein gewisse Gap zwischen dem Wunsch und der Wirklichkeit.
1: Aber es schreiben auch einige Hörer, ich habe das Gefühl, dass ich was Gutes tue, wenn ich endlich wieder in den Urlaub fahre. Meiner Branche geht's gut, in der ich Geld verdiene. Warum soll ich nicht durch meine Ausgaben in einem anderen Bundesland oder sogar im Ausland den anderen auch helfen? Ähm, Herr Buchholz, wenn Sie gerade noch eine Minute Zeit haben, dann würde ich Sie hier in Verbindung bringen mit unserem Hörer Knut Seifert aus Gera. Der will, wenn ich das richtig verstehe, in Ihr Bundesland
8: reisen. Herr Seifert, was haben Sie vor? Genauso ist es. Guten Morgen erstmal. Also, erst ist der Seifert aus Gerhard in Thüringen. Und zwar haben wir einen Urlaub gebucht, äh, ab fängst Montag einige Tage in Büsum und haben da ein kleines Problem. Vielleicht ist es auch gar keins. Und Sie da bloß äh, ein Problem, was nicht vorhanden ist. Äh, Im Prinzip gibt es ja diesen äh, Anreisetest, der zu Hause zu erledigen war, als es die Modellregion Büsum diese Vorschriften noch gegeben hat, die jetzt am 17. Jahr in die Landesordnung mhm. übergehen war damals der Anreisetest, der durfte 48 Stunden alt sein. Und mit dem neuen Anreisetest, äh, der als äh, Schnelltest, der äh, in Apotheken oder ja. zugelassenen Stationen ausgeführt werden soll, der darf nur noch äh, 24 Stunden alt sein. Und ja. da komme ich hier in Gera feiertags und sonntags in Probleme ah, mit verstehe.
6: Feststationen. Okay, Herr Buchholz, das können Sie mir helfen? Ich sofort, ja. kann ich sofort auflösen, weil in der Tat, da gab es eine Fehlinterpretation unserer neuen Verordnung, die ab Montag gilt. Es bleibt dabei, 48 Stunden vorher reicht nicht nur der PCR-Test, sondern auch der Antigen-Schnelltest reicht, wenn er 48 Stunden vorher da ist. Sie müssen nur nach diesem Test am Urlaubsort 22, 72 Stunden nach dem ersten Test sich erneut testen lassen. Aber es reicht ein, äh, auch ein Antigenschnelltest, der 48 Stunden alt ist. Da ist eine Fehlinformation kommuniziert worden. Das wird, kommuniz äh, das wird korrigiert dieser Tage. So wie es bisher in Büsum war und in Nordfriesland auch. So geht es auch im Land.
1: Na, Herr Seifert, große Beruhigung für Sie.
8: Ja, das ist, weil, ich meine, das kann ich schaffen, aber ich weiß es nicht, weil ja. Dafür ja. Braucht, äh, die Teststation hat nur auf, wie Wetter ist.
6: Ja, das wollen wir aber auch nicht provozieren, dass die Leute dann über Nacht äh, zu uns fahren, möglicherweise. Nein, nein, das ist nicht notwendig, sondern 48 Stunden, äh, ah. so alt darf der Test sein.
1: Herr Seifert, worauf freuen Sie sich, wenn Sie nach Büsum reisen?
6: auf Urlaub wieder, weil, ich
8: muss noch sagen, ich hatte jetzt doch Glück gehabt, wir waren letztes Jahr an der Ostsee, auch in dem, in dem Zeitraum bei Ihnen in Schleswig-Holstein, im Timndorfer Stand, im, äh, im Juni. Mhm. Und es hat uns damals sehr gut gefallen. Und da wollten wir jetzt die mal noch verkünden.
1: Na dann los. Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie das alles gut hinkriegen mit Ihrem Test und äh, dass Sie dann endlich die gute Meeresluft in äh, genau. Büsum... Gute,
6: gute Erholung in Büsum. <lacht> gute dann, Erholung in danke Büsum.
8: Danke, bis
1: dahin. Danke Ihnen. Nach Gera, Herr Buchholz, ganz äh, kurz noch. Ähm, soll ich Sie auch fragen, sind äh, Sie sicher, dass wir nicht wieder einen Rückschlag erleiden? Es, ist, es steht alles auf Hoffnung und auf Grün.
6: Wir Nein, sein? Hoffnung allein steht es nicht, das ist schon mal wichtig, sondern es steht in einem wirklich völlig anderen, auch sehr für die Gastronomen und Hoteliers aufwendigen Regime, bei der äh, Tests durchgeführt werden müssen, die müssen kontrolliert und dokumentiert werden und das macht schon durchaus Arbeit, es ist eine andere Form des Tourismus als wir sie letztes Jahr im Sommer hatten, das heißt es ist nicht allein mhm. Hoffnung, trotzdem kann niemand sicher sein, ob es nicht Rückschläge geben wird, ich hoffe, dass wir sie nicht haben werden, mhm. das hängt im Wesentlichen von der Disziplin der Gäste, aber auch der Gastgeber ab und da setze ich drauf.
1: Mhm. Herr Buchholz, darf ich Sie zum Abschluss noch fragen, haben Sie mal Lust in die Berge zu reisen?
6: Ich habe auch Lust, in die Berge zu reisen. Aber in Schleswig-Holstein ist es so schön, dass ich in der Regel den Sommerurlaub äh, im Binnenland in Schleswig-Holstein am großen Plöner See verbringe, weil man davon da eine Wohnung
1: Warum überrascht hat? mich diese Antwort nicht? Aber wir glauben sie Ihnen auf jeden Fall. Es ist auch so. Mhm. Sie? Ja. Dr. Bernd Buchholz, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein. Danke, dass Sie uns ein wenig Ihrer Zeit abgeknapst haben. Grüße ich nach Schleswig-Holstein. Vielen Dank. Tschüss. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Ich muss gleich Professor Schmuth etwas fragen, was anknüpft an unsere Hörermails. Sie haben vorhin vom Grundbedürfnis zu reisen gesprochen. Jetzt ähm, klappt manchmal auch so auf, ist es nicht geradezu ein Grundrecht? Und wie lange kann man ein solches Grundrecht eigentlich verweigern? Das müssen wir aber nach den Nachrichten fortsetzen. Wir haben noch 25 Minuten, um miteinander zu sprechen. Wenn Sie wollen, meine Damen und Herren, geben Sie ruhig noch Ihre Impulse hier rein. Zwei Möglichkeiten 00800, die die Telefonnummer kostenlos für Sie also 00 800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de lebenszeit@deutschlandfunk .de, lebenszeit -deutschlandfunk, .de.
3: deutschlandfunk lebenszeit
1: aufgepackten Koffern. Unser Thema heute in der Lebenszeit, der Start in den Reisesommer. Andreas Stopp weiter am Mikrofon. Wir haben gerade das Thema Reisen als Grundbedürfnis angesprochen. Viele, die sich hier bei uns melden in der Redaktion, sprechen auch, ich habe doch jetzt ein Recht darauf, nach so langer Zeit es mir wieder mal ein bisschen gut gehen zu lassen. Professor Jürgen Schmude von der Universität München, das ist ein ganz Mensch, und damit auch ernstzunehmendes Bedürfnis, dass viele sagen, jetzt bin ich auch wieder mal dran nach diesen Monaten der Enthaltsamkeit.
3: Ja, auf jeden Fall. Und dadurch, dass es ein Grundbedürfnis ist, wird auch häufig davon gesprochen, dass es ein Grundrecht ist, dass es durchaus aus nicht identisch. Das müssen wir unterscheiden. Dass sich das Reisen zum Grundbedürfnis entwickelt hat, sieht man auch daran, dass sich Konsumausgaben äh, verschoben haben. Früher haben wir immer davon gesprochen, dass das Auto des deutschen liebstes Kindes ist. Das ist inzwischen die Urlaubsreise. Und bis hin in die jüngeren Generationen ist es also so, dass eher an anderen Konsumartikeln gespart wird, unter anderem eben auch am Auto, bevor auf die Reise verzichtet wird. Und wenn dann jetzt eine Einschränkung, so wie wir das im vergangenen Jahr und in diesem Jahr erlebt haben, äh, quasi dazwischen kommt, äh, dann kommt sehr schnell der Unmut auf, äh, ich werde in meinen äh, Grundrechten. Beschnitten. Mhm. Mhm. Das ist sicherlich eine juristisch ganz spannende Frage, die aber unseren Lebensalltag berührt.
1: Mhm. Ähm, Frau Heinen, wird Urlaub und Reisen vielleicht zukünftig stärker als Wert angesehen werden, als Besonderheit? Wir sind ja verwöhnt, lange Jahre, lange Jahrzehnte womöglich war Reisen ganz normal. Steigt der Wert des Reisens, der der Gefühlte, der individuelle Wert?
2: Ich glaube ja, definitiv. Das ist ja letztlich mit allem, was ich nicht haben kann oder was ich nur schwer haben kann, das schätze ich in der Regel höher. Und so ist es jetzt mit anderthalb Jahren fast gar nicht reisen oder nur eingeschränkt reisen, da steigt eindeutig der Wert. Die Menschen wollen raus, wir haben es ja auch schon mhm. gehört. Ähm, Im Moment ist es eben immer noch ein bisschen mit der Unsicherheit. Es zieht aber definitiv an, auch was die ähm, Buchungen angeht. Und äh, äh, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg.
1: Mhm. Stichwort ähm, Unsicherheit. Jan Philipp Stubnaneck ist am äh, Telefon. Jurist und Reiserechtsexperte der Verbraucherzentrale NRW. Hallo Herr Stubnaneck.
9: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Stopp. Und auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
1: Ja, das klingt ja schon alles sehr positiv. Wobei das Thema, wo wir, worüber wir reden, ist natürlich auch ein sehr positives. Das Ausbrechen aus dem Alltag, das endlich sich wieder erholen. Aber wie wir gerade schon gehört haben, Menschen sind natürlich ein bisschen unsicher. Was darf ich mir erlauben auf der einen Seite? Wie schütze ich mir meine Gesundheit auf der anderen Seite? Aber auch, wie läuft denn das alles, wenn ich was buche oder wenn ich irgendwo bin und muss zurückgebracht werden? Was stellen Sie fest? Herr Stupnaneck, sind, sind die Menschen unsicher? Kriegen Sie viele Anfragen?
9: Also das kann man definitiv sagen. Also Verunsicherung ist natürlich da. Das haben wir ja vorhin auch schon gehört, dass die Regelungen teilweise sehr unterschiedlich sind und sich auch ja, tagesaktuell wieder ändern können. Und ja, was sollte man beachten im hm. ja, Vorfeld einer Reisebuchung? Ja, da gibt es verschiedene Aspekte, die man beachten sollte. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass man sich die genauen Bedingungen und auch die Umstände anschauen sollte, ja zu welchem Zeitpunkt reise ich, mit welchen Einschränkungen muss ich gegebenenfalls vor Ort rechnen, gibt es ja Reisewarnungen für das entsprechende Land vom Auswärtigen Amt und dann natürlich ganz wichtig auch immer im Zusammenhang mit den Reisen, wie sehen konkret die Vertragsbedingungen aus.
1: Ja, Aber das stellt doch gewaltige Anforderungen, Herr Stubnaneck. Das, das ist doch so, wenn ich mich jetzt mit diesen Fragen als normaler Mensch befassen muss. Es fällt ja schon manchmal schwer, die die Einreise- und Ausreisebedingungen aktuell dazu studieren. Führt es nicht dazu, dass man, das wird Frau Heinen dann freuen, einfach sagt, ich gehe in ein Reisebüro und regelt mir das und ich muss mich um nichts kümmern?
9: Ja, das kann äh, durchaus dazu führen. Ähm, natürlich kann man die einzelnen Informationen im Internet abrufen. Wir sprechen jetzt gerade ein bisschen pauschal davon, die ganzen Informationen sich einzuholen. Mhm. Aber es gibt ja auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern dann natürlich Tendenzen, wo sie gerne hinreisen möchten, ja. in welches Land. Und äh, da kann man sich dann natürlich auch im Internet äh,
1: mhm. gut informieren. Mhm. Herr Schnupnamleck, ist äh, Urlaub in Corona-Zeiten eigentlich teurer?
9: Ob es teurer ist, das kann wahrscheinlich vor Heinen etwas besser beurteilen, <lacht> als äh, ich jetzt. Auch. Oh, die
1: würde sagen, das Aber kann sich jeder leisten.
2: Ja. Na ja. Also ähm, äh, ich würde sagen, ähm, wir sehen im Moment tatsächlich ein stabiles ähm, Preisniveau. Also wir sehen weder große Ausschläge nach oben noch große Ausschläge nach unten. Man muss ja ganz klar sehen, auch die die Zielgebiete ähm, sehnen sich nach den Touristen. Das heißt, ähm, die fangen jetzt auch nicht an und hauen da extrem viel auf die Preise drauf. Ganz im Gegenteil, also da gibt es auch sehr schöne Angebote. Ähm, es kann natürlich immer sein, wenn ich zu einer Hochzeit ähm, in eine bestimmte Destination, die besonders beliebt ist, reisen möchte, dass dann die Preise auch höher sind. Das ist auch, glaube ich, völlig normal. Ähm, betrifft insbesondere die Hauptferienzeit, also den Sommerurlaub. Mhm. Ähm, da kann man dann auch tatsächlich eigentlich nur den Rat geben, wenn möglich frühzeitig buchen ähm, und sich ein schönes Plätzchen sichern.
0: Mhm. Und die
2: Beratung im Reisebüro. Macht sicherlich auch Sinn, weil da sitzen die Experten, die können auch mit dem Finger noch mal zeigen, hier so sind die Bedingungen. Die wissen genau, worauf sie zu achten haben und die wissen auch, wo sie die Informationen finden. Das heißt, es ist einfacher.
1: Aber um mal ein Beispiel aufzuführen, wie konkret die Fragen der Hörerinnen und Hörer, also auch der Reisenden und derjenigen, die vielleicht bei der Verbraucherzentrale Info suchen sein können. Ich lese vor aus der Mail von Oliver Trunk. Welches Dokument zeige ich als Genesener denn vor, Wenn ich vom Ausland zurückkomme oder auch ein Ordnungsdienst mich auffordert, ein Dokument zu zeigen, reicht das Dokument vom Gesundheitsamt, auf dem steht, dass ich in Quarantäne musste oder brauche ich ein spezielles Attest von meinem Hausarzt oder einen positiven PCR-Test? Wenn solche Anfragen kommen, ähm, Herr Stubnannik, was machen Sie dann?
9: Ähm, ja, also bei uns sind es ja in der Regel die Fälle, die dann auftauchen, nachdem die Reise stattgefunden hat oder kurz vor der Reise. Ähm, ja, Fragen rund um die Stornierungen oder aber auch die Rückzahlungen. Ähm, da ist es ja momentan auch so, dass bald der digitale Impfpass kommen soll. Ähm, dazu gibt es dann auch weiterhin Informationen, also. ähm, ja, welches Dokument ich genau vorlegen muss. Also es gibt ja so eine Anmeldung, wenn ich beispielsweise aus dem ja, Ausland zurückreise. Ähm, da reichen aber auch Unterlagen, die ich dann auch tatsächlich so vorlegen
1: kann, aus. Mhm. Eine Frage auch noch an Sie. Geben sich die Veranstalter zurzeit kulanter in puncto Stornierung?
9: In puncto Stornierung? Ja, also man muss sich natürlich immer die ganze Entwicklung auch ansehen. Ähm, kulanter natürlich dann, wenn so sogenannte Flex tarife angeboten werden, also kostenlose. Umbuchungs- und Standierungsmöglichkeiten, die dann zum Zeitpunkt ja. der Reisebuchung hinzugebucht wurden. Ähm, das kommt ganz drauf an, was die Kulanz angeht. Mhm. Das kann mhm. man so pauschal gar nicht äh,
1: beantworten. Jan-Philipp Stubnanek von der Verbraucherzentrale NRW. Wir hätten noch viele Punkte, die wir mit Ihnen besprechen könnten. Ich will vielleicht noch ähm, zur Kenntnis geben zum Weltverbrauchertag. Der war äh, kürzlich am 15. März. Da genau. haben Sie sich ja intensiv mit dem Thema Reisen und Corona beschäftigt. Viele Punkte zu Reiseschutz gesammelt. Das kann man einsehen. Das findet man auf Ihren Seiten.
9: Das findet man auf unseren Seiten, auf der Ver Seite Verbraucherzentrale.nrw. Aber nicht nur die Verbraucherzentrale Nrw hatte so das Thema aufgegriffen, sondern ähm, ja, alle Verbraucherzentralen in Deutschland.
1: Okay. Herr Stubnerneck, vielen Dank. Jurist, Reiserechtsexperte der Verbraucherzentrale Nrw. Es ist äh, nicht äh, ganz so, dass sich unser Gesundheit, äh, Gesundheitsminister Spahn hier in die Sendung reinschaltet aber über einen Umweg. Mein Kollege Volker Findhammer aus unserem Berliner Hauptstadtstudio hat gerade einen O-Ton von ihm eingefangen, vom Gesundheitsminister Spahn. Und darin äußert er sich zum Reisen. Noch empfehlen wir auch, auf nicht notwendige Reisen, soweit es geht, zu verzichten. Das wird man sicherlich Richtung Sommer dann lockern können, wenn wir niedrige Inzidenzen haben, niedriges Infektionsgeschehen haben. Und deswegen kann ich auch nur dafür werben, sich im Zweifel die Reiseländer auszusuchen und in die Planung einzubeziehen, die tatsächlich auch sehr, sehr niedrig liegen. Und im Zweifel nicht die weite Reise. Also eher die, wenn ich das hier in Niedersachsen sagen darf, eher die Nordsee als die Südsee zu wählen. Ich verstehe die Sehnsucht, aber wir sind halt noch in der Pandemie. Und es gibt viele Regionen auf der Welt, die sind noch sehr, sehr hart getroffen, auch von dieser Pandemie. Und wir sollten jetzt nicht das Risiko eingehen, durch zu viel Eintrag wieder nach Deutschland zurück, dann am Ende des Sommers wieder das gleiche Problem zu haben wie letztes Jahr. Der Gesundheitsminister Spahn zum Thema Reisen, ganz frisch, ganz neu. Vielen Dank, Volker Findhammer, nach Berlin. Elke Schulz, Hörerin in Wolfsburg. Können Sie was damit anfangen, was der Gesundheitsminister Ihnen und allen anderen Hörerinnen und Hörern gerade gesagt hat?
0: Ja, also er spricht mir da so ein bisschen aus der Seele. Denn äh, ich hatte Ihnen ja geschrieben, ähm, dass mir der Aufwand im Moment äh, zu reisen, mich zu informieren, wo darf ich was machen, ähm, zum einen zu groß ist. Für mich ist ein, äh, eine Reise etwas Entspannendes, indem ich einfach losfahre und da, wo es mir gefällt, mich niederlasse. Das kann ich im Moment nicht, weil ich muss vorher wirklich planen und äh, da habe ich einfach gar keine Lust drauf. Und hm. ähm, auf der anderen Seite, ähm, er hat da ganz recht. Ich meine, äh, je, wer je mehr wir uns in der Weltgeschichte rumbewegen, umso mehr verteilen wir natürlich das Virus aus unserer Region, wo wir eventuell eine höhere Inzidenz haben. Wolfsburg ist da äh, im Moment äh, in Niedersachsen nicht unbedingt so ein vorbildlicher Platz. Ja. Wir haben also eine relativ hohe Inzidenz im Vergleich zu Nachbarregionen. Und äh, man weiß auch nicht, was man wieder zurückbringt. Ja, Frau
1: Schulz, also Sie bleiben zu Hause?
0: Ich werde wahrscheinlich zu Hause bleiben. Also ich habe jetzt äh, eingeplant, im Juni 14 Tage Urlaub zu machen. Eigentlich hatte ich vor, mal zu meiner Verwandtschaft in den Bayerischen Wald zu fahren. Mhm. Ähm, das verkneife ich mir. Da ähm, mhm. also warten Sie lieber meine, noch. Ja. Genau, äh, beide äh, oder mein Onkel wohnt halt in, in einem alten Wohnheim. Da ist sowieso das Besuchen schwierig. Kommt
1: man kaum rein, ja. Genau, meine Tante hm. ist
0: über das Warten schon hinweg verstorben. Nicht an Corona, sondern am Alter.
1: Also insofern ist, und das deckt sich auch mit anderen Stimmen, die uns hier auf den Tisch kommen, wir warten sicherheitshalber noch ein bisschen ab, schreibt hier Eva Thon, die ist Hausärztin. Warum muss man dieses Jahr ins Ausland reisen? Hat der letzte Herbst nicht gereicht? Die Corona-Zahlen waren im Sommer sehr niedrig. Alle mussten in den Urlaub fliegen. Die Menschheit hat sich auf Malle und Co. und vor allem auf den Flughäfen gemischt und so weiter. Die Zahlen gingen hoch, so schreibt sie das Ergebnis. Die Kinder konnten nicht in die Schule gehen. Kunstkultur wurde runtergefahren und so weiter, schreibt eine Hausärztin, die ja so täglich mit diesen Fällen äh, zu tun hat. Ähm, Kerstin Heinen, kommentieren wir das jetzt vielleicht zunächst mal nicht. Ich bedanke mich bei Elke Schulz in äh, Wolfsburg und äh, sicherlich kommt die Gelegenheit, wo auch Sie dann wieder reisen können, auch in den Bayerischen Wald zur Verwandtschaft. Frau Heinen, was halten Sie denn von solchen Angeboten? San Marino, wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, dieser Zwergstaat lockt äh, Touristen. Wenn man dorthin kommt, kriegt man eine Impfung. Gratis mit Sputnik V. Ist da jetzt fast schon die, die Impfung ein Reiseargument?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Und ich glaube, ich glaube, das muss auch tatsächlich wirklich individuell jeder für sich entscheiden. Mhm. Ähm, wir haben in Deutschland eine, eine festgelegte Impfpriorisierung. Das Impfen geht immer schneller voran. Und äh, wenn Sie mich jetzt ganz persönlich fragen, bin ich der Meinung, kann man sich da ruhig auch an die Regeln halten. Wenn ich mir jetzt anschaue, die neue Einreiseverordnung, ähm, da gelten Impfstoffe, die auch bei uns zugelassen sind. Wenn ich richtig informiert bin, ich bin jetzt jetzt kein Virologe mhm. und auch keine Medizinerin. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist ähm, Sputnik V in Deutschland nicht zugelassen. Hilft mir dementsprechend dann auch mit den ganzen Freiheiten nicht weiter. Also, da ich hat bin man da keinen Stempel skeptisch. im Impfpass.
1: Ja. Mhm. Ähm, aber äh, das ähm, wird wahrscheinlich auch noch ein Thema werden in der Zukunft, wenn es denn dann genug Impfstoff gibt. Wo kann ich mich impfen lassen und ist es womöglich sogar mit einem Urlaub zu verbinden, Herr Schmude? Da würde ja nichts dagegen sprechen.
3: Grundsätzlich spricht da nichts dagegen, aber Frau Heinen hat völlig recht. Ich muss mich dann wiederum informieren, welchen Impfstoff, welcher ist zugelassen, was sind die Bedingungen, wie ist der Nachweis, wie erfolgt der Eintrag in den digitalen Impfpass und so weiter und so fort. Das macht die Sache sicherlich nicht einfacher und ich bin eigentlich auch relativ optimistisch, die Zahlen des täglichen Impfens liegen jetzt bei gut einer Million, dass wir okay. relativ bald dann doch im Laufe des Sommers die Herdenimmunität erreichen.
1: Wenn das jetzt Hartmut Niemann, mit dem ich telefonisch verbunden sind, hört, dann wird vielleicht Hoffnung in seinem Herzen aufkeimen. Hallo Herr Niemann.
3: Ja, hallo. schön,
10: guten äh,
1: Sie sind Reiseleiter für Kulturreisen in den Orient, Nah und Mittlerer Osten ist Ihr Ziel. Geschäftsführer eines Reiseunternehmens Orient Express. Heißt das, äh, Sie machen das schon lange, seit 30 äh, Jahren sind Sie da Reiseleiter kurz nach der Islamischen Revolution. 1979 war das, äh, da haben Sie eine erste Reise in den Iran unternommen. Iran, Sie haben neue Iranistik äh, studiert, in Göttingen sind auch Dolmetscher und Übersetzer. Ja, ich brauche Sie wahrscheinlich nicht zu fragen, ob Sie in den letzten Monaten oft unterwegs waren.
10: Ähm, ich kann es Ihnen exakt sagen, ich hatte ja genug Zeit <lacht> darüber nachzudenken. Am 22. Februar 2020 bin ich zurückgekommen und seitdem, das ist das erste Mal seit 30 Jahren, war ich nicht dorthin, wo ich sehr gerne bin, nämlich im Nahen und Mittleren Osten, im Iran insbesondere.
1: Was spüren Sie denn bei Ihrer Kundschaft, zu der Sie sicherlich noch Kontakt haben oder auch halten? Gibt es ein Bedürfnis, vielleicht sogar an Hunger, auch wieder nach Kultur und Studienreisen?
10: Unbedingt. Allerdings, also, was ich gespürt habe, was, was ich eigentlich nicht für möglich gehalten habe, ist, dass es doch... Es waren ein paar Dutzend äh, im, im Laufe dieser zwölf, dreizehn Monate von früheren Reisenden die sich gemeldet haben und tatsächlich sich erkundigt haben äh, nach der Lage in, in Iran zum Beispiel, nach Personen, mit denen sie dort zusammengetroffen sind, mit Reiseleitern. Ähm, einige haben sogar Geld geschickt, damit ich das weiterleiten kann an die Kolleginnen und Kollegen dort. Das war doch sehr rühren und auch bedeutend für mich, weil das eben zeigt, dass wir nicht einfach nur Pauschalreisen machen, Entschuldigung, auch Pauschalreisen haben ihren Wert, aber meine Leidenschaft ist was anderes und die führt eben auch dazu, dass Menschen miteinander verbunden werden, die sich auch umeinander kümmern, wenn es mal schlecht geht.
1: Sie sind ja auch Mitglied im Forum an das Reisen, da sind sehr, sehr viele eher kleinere Veranstalter mit nachhaltigen Angeboten versammelt. Wie geht es Ihren Berufskollegen?
10: Also, ich denke mal, im Wesentlichen nicht anders als mir. Zumal, wenn es sich um Fernreisen handelt. Das ist ja vorhin auch schon angesprochen worden. Äh, kurzfristige Dinge ähm, kann man oder oder näherliegende Ziele, da kann man sich mal schneller entschließen, äh, wenn man die Umstände dann auch äh, aktuell kennt. Aber bei Fernreisen, das ist doch eine Sache. Äh, der gründliche Deutsche überlegt sich in der Regel ein Jahr lang, äh, ob er eine Fernreise unternimmt. Das ist nicht, was man Last-Minute macht. Und äh, deswegen, also aus den digitalen Treffen, die so stattfinden, was man von den Kollegen so weiß, ähm, geht das im Wesentlichen ähnlich. Und äh, ja, eine Kollegin, von der weiß ich, die sonst auch sich viel im äh, Nahen und Mittleren Osten äh, umhertreibt und Reisen organisiert, die macht mittlerweile in ihrer Umgebung da in, in der Eifel, macht sie Lama-Tracking. Aber das ist natürlich nur für ganz wenige
1: eine hm. Alternative. Also, wenn man das überhaupt so ausdrücken darf, weniger entwickelte Länder, die traf ja Corona- Härter, Weil eben dort sehr viel vom Tourismus abhängt. Sind Sie positiv gestimmt, dass auch diese Länder wieder die Kurven kriegen, wenn die Menschen aus den eher reichen Ländern wieder reisen dürfen?
10: Ja, das ist äh, gut, das ist natürlich einmal davon abhängig, wie, wie und, und wie schnell die jetzige Krise, wie die sich äh, wie die noch, äh, wie lange das noch andauert. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir waren auch schon vorher und sind eigentlich in einer großen Diskussion um, um Tourismus, die Art von Tourismus, das wurde ja vorhin von Frau Heinen auch äh, angedeutet, äh, äh, welche Rückwirkungen zum Beispiel äh, äh, das Ausbleiben von Touristen äh, in Afrika hat. Das ist in Iran zum Beispiel nicht anders das. Mhm. Ähm, äh, da gibt es gerade die letzten Jahre gab es ganz viele Familien, die angefangen haben, kleine Familienunterkünfte zu errichten, was ich einen wunderbaren Fortschritt fand, weil das ja für die Reisenden die Gelegenheit bietet, auch mal ein bisschen privater äh, das Land kennenzulernen. Äh, die sitzen natürlich jetzt alle auf dem mhm. äh, Berg von Schulden, die sie gemacht haben und äh, wenn der Herr Dr. Burkhardt vorhin angemerkt hat, dass ja doch auch äh, die Akteure hier im Tourismus äh, entschädigt worden sind. Da muss ich sagen, äh, das ist äh, manchmal nur wenig gewesen, kann ja. ich zumindest sagen. In diesen Ländern, um, um die äh, wir uns unterhalten, ist das so gut wie gar nicht.
1: Dafür können äh, Sie sich kein Lama kaufen?
10: Nein, nein, nein. Das, oder es würde spucken. Ah, das das äh, ja.
1: ähm, Herr Niemann, wir sind ein bisschen eng mit der Zeit, ganz kurz noch. Sie hängen ja am Tropf der Flugverbindungen, ne?
10: Ja, ja, unbedingt. Und auch da hat sich viel, das macht auch jetzt eine weitere Planung furchtbar schwierig, ähm, weil, weil natürlich äh, die, die viele Destinationen, die früher bedient wurden, ähm, die werden im Moment nicht mehr bedient. Ähm, da ist es zum Beispiel schwierig zu planen. Wenn ich, äh, also für den Herbst, habe ich jetzt wieder ein bisschen Nachfrage nach einer Reise, die beginnt ja. aber nicht in Teheran, äh, sondern in Maschad. Da haben wir im Moment gar keinen Flug, der dahin geht. Mhm. Ähm, also da muss man unter Umständen auch improvisieren.
1: Herr Nehmann, wir drücken die Daumen, dass es wieder aufwärts geht. Hartmut Niemann, Reiseleiter für Kulturreisen im Orient. Ähm, ja. Orient Express, sein Unternehmen. Alles Gute und danke, dass wir haben telefonieren können. Ja. Jetzt haben wir in der ganzen Sendung viel gesprochen über die Möglichkeiten zu reisen und wann es denn endlich wieder losgeht und ob man denn irgendwas machen kann. Und schwupp geht es fast schon wieder in die gegenteilige Richtung. Und darüber müssen wir kurz noch sprechen, vornehmlich mit Professor Schmude. Overtourism, dieses Stichwort, über das auch wir hier in der Lebenszeit und in unseren Reiseformaten gesprochen haben, es Reicht uns ein Statement von Marina Gasparella, die ist am Gardasee und hat eine ganz interessante, vielleicht auch bedenkenswerte Beobachtung gemacht.
7: Es geht tatsächlich wieder los mit dem Reisen. Auch hier in Malcesina haben wir spürbar eine Veränderung äh, bemerkt in den letzten Tagen. Es ist ein bisschen so, als ob jemand einen Schalter umgelegt hätte, von einem Extrem ins andere leider. Wenn vorher es fast gespenstisch war ähm, in einigen Dörfern und Sträßchen rund um den Gardasee, es ist jetzt wieder extrem voll. Einige, die vielleicht den Gardasee kennen, wissen, wie es im Hochsommer ist. Auf den Straßen äh, führt es mal ganz schnell zu Stau, weil äh, der Gardasee einfach äh, nicht für diesen Massentourismus ausgelegt äh, ist. Äh, er ist doch dann letztendlich relativ klein. Äh, wir waren am äh, Wochenende Punta Larici, das ist ein Felsvorsprung in äh, 900 Metern Höhen erreichbar von äh, Riva del Garda über den Ponale Weg, ein sehr berühmten Panoramafahrt am westlichen Gardaseeufer. Ähm, und es war voll. Äh, die Kolonnen sind äh, hochgegangen, Familien, äh, E-Bike-Fahrer, alle möglichen Menschen. Und man musste sich wirklich den Weg suchen, um da hochzukommen so voll war es. Nicht mal Fotos äh, vor diesem wunderschönen weiten Ausblick, den man äh, von der Punta Larici dann hat, konnte man machen, weil einfach <lacht> die Massen hinten mit auf dem Foto drauf waren. Es ist natürlich schön, äh, dass es endlich auch staatlich geregelt, dass man wieder raus darf und das genießen darf und das merkt man auch. Äh, es ist ein bisschen so wie. Ein Gatter, das aufgegangen ist, äh, hinter der eine Viehherde gewartet hat und jetzt brechen alle aus, weil sie eben die neugewonnene Freiheit genießen wollen. Aber es hat ja auch was Positives, aber einen kleinen negativen Beigeschmack äh, hat es schon dadurch, dass die ganzen Massen jetzt wieder unterwegs sind und äh, ein bisschen die romantische Stimmung, äh, die bisher am, am Gardasee geherrscht hat, äh, äh, beeinträchtigen.
1: Ja, Marina Gasparella vom Gardasee Maltesine. Wer hätte das vor zwei, drei Monaten noch gedacht, Professor Schmude, Sie, dass wir vielleicht jetzt schon fast wieder dessen Gewahr sein müssen, dass es irgendwo wieder zu Ballungen kommt, zu einer Art von massenbindestrich tourismus
3: ja, mich überrascht das nicht, denn wir haben das im vergangenen Jahr, im vergangenen Sommer in Bayern auch erlebt. Wir hatten eine ganze Reihe Regionen, die unter massentouristischen Erscheinungen wirklich gelitten haben. Wir haben das vom Bayerischen Zentrum für Tourismus analysiert, dass es bestimmte Landkreise gab, also dort, wo ich natur- und outdoor-orientierten Urlaub machen konnte. Die hatten höhere Übernachtungszahlen als sie je zuvor gehabt haben. Also die Monate Juli, August, September waren absolute Boom-Monate, die natürlich den Verlust, äh, den man in den ersten sieben Monaten des Jahres eingefahren hatte, äh, nicht ausgleichen konnten. Aber in diesen drei Monaten hatten wir im Allgäu, im Bayerischen Wald, hatten wir wirklich, äh, ich mag diesen Begriff Overtourism nicht so, aber wir hatten die Tragfähigkeitsgrenze, der Destination überschritten. Und das ist jetzt eine Aufgabe der Destination. Die stellen sich auch dieser Aufgabe, diese Touristenströme in Zukunft besser in der Fläche und in der Zeit zu verteilen.
1: Kerstin Heinen, ist das eine Aufgabe für Sie, der Sie sich stellen müssen, verteilen?
2: Definitiv. Also ich bin da ähm, exakt der gleichen Meinung wie Herr Professor Schmude. Ähm, das ist natürlich eine Aufgabe der Destination, aber auch in Zusammenarbeit mit Veranstaltern oder auch mit Kreuzfahrtschiffen. Ähm, es gibt viele, viele schöne Möglichkeiten, gerade jetzt auch im Zeitalter der Digitalisierung, wie ich Besucherströme lenken kann, ähm, um eben solche Überfüllungen zu vermeiden. Aber genau auch, wie Herr Professor Schmude gerade sagte, wir haben es im vergangenen Jahr in Bayern massiv auch gesehen. So stark gesehen, dass einige Orte ähm, tatsächlich gesagt haben, wir machen jetzt zu, hm. weil geht nicht mehr, es ist zu viel.
1: Das heißt, also es ist auch ein Appell an die Eigenverantwortung. Ich will zwar an Gardasee, aber mach es besser nicht.
2: Es ist ein Appell an die Eigenverantwortung grundsätzlich, zu schauen, was mache ich und was mache ich wann und wie mache ich es. Klar. Hm.
1: Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband, herzlichen Dank, dass Sie mitgetan haben und uns beraten haben in dieser Sendung, ebenso wie Professor Dr. Jürgen Schmude von der LMU in München, der Ludwigs-Maximilians-Universität und allen anderen. Ich danke dem Team, Susan Zare, die die Sendung zusammengestellt hat, Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Einlassungen, Mails und Anrufe. Die werden wir uns alle nochmal genau angucken, denn das Thema wird uns mit Sicherheit begleiten. Ich darf Ihnen eine gute Reise wünschen, wohin immer. Tun Sie's verantwortungsvoll, aber genießen Sie es auch. Für heute verabschiedet sich in der Lebenszeit am Mikrofon Andreas Stopp.